0: Profil
1: Podcast
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Politik-Podcast von Profil. Mein Name ist Philipp Dulle und ich begrüße heute im Podcast-Studio Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo Anna. Hallo Philipp. Und Chefreporter Stefan Melicher. Hallo Stefan. Hallo. Wir wollen heute über eine Investigativgeschichte von euch sprechen und zwar über angeblich zu günstig verkaufte Immobilien des Integrationsfonds. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen Beschuldigte eingebracht. Könnt ihr ganz kurz mir erläutern, wie da der Stand der Dinge ist?
2: Also das, diese Anklageschrift äh, ist... Tatsächlich äh, vom Umfang her ganz, ganz außergewöhnlich, wir reden da von fast 900 Seiten, ist die stark. Äh, sie richtet sich gegen fünf Beschuldigte und äh, zwei sozusagen mitbeschuldigte Unternehmen. Und ähm, der Stand ist der, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schickt diese Anklageschrift ans Gericht. Äh, dann werden die Beschuldigten verständigt, das ist geschehen und die haben dann eine gewisse Frist, in der sie einen Einspruch erheben können. Das haben auch mehrere Beschuldigte in diesem Fall getan. Jetzt liegt dann der Ball beim Oberlandesgericht in dem Fall und das entscheidet, ob die Sache tatsächlich vor Gericht gehen wird oder nicht. Bis dahin weiß man das noch nicht ganz fix.
0: Was hat denn das Ganze möglicherweise mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu tun?
1: Manchmal hat man das Gefühl, alles hat was mit ihm zu tun. Nein, es gibt ähm, eine Person, die ähm, einer der Hauptangeklagten ist und selbige Person hat sich auch als Grundzeuge gegen Sebastian Kurz angedient. Es handelt sich um einen ehemaligen Geschäftsführer des Integrationsfonds, der sozusagen einerseits laut Anklage für, die zu, für den zu billigen Verkauf mhm. wiederführend verantwortlich sein soll und der andererseits äh, behauptet, dass Gelder des Integrationsfonds äh, dafür genutzt wurden, dass Sebastian Kurz für sich in seinen ersten Anfängen in der Spitzenpolitik ähm, das für sich genutzt hat, es für Werbung genutzt hat, äh, dass das Öffentlichkeitsbudget quasi mehr der Partei zugute gekommen sein soll, denn dem Integrationsfonds.
0: Was sagt äh, Sebastian Kurz eigentlich zu diesen Anschuldigungen?
2: Sebastian Kurz hat sämtliche Anschuldigungen gegen seine Person immer ganz vehement bestritten, dass, äh, sei Beton, das sei betont, es gibt äh, bis dato auch keine Anklage, auch in keinem anderen Zusammenhang äh, gegen ihn. Äh, wir wissen, es gibt laufende Ermittlungen, aber äh, wie gesagt, er bestreitet sämtliche Vorwürfe und äh, bis es nicht anders bewiesen ist, gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.
0: Die Immobiliengeschäfte, über die ihr ja in den letzten Tagen ausführlich geschrieben habt, äh, die reichen ja rund 15 Jahre zurück. Äh, warum Dauert so eine Aufarbeitung eigentlich so
2: lange? Das ist in diesem Fall schon beachtlich. Also, äh, losgegangen ist es eigentlich in diesem Fall mit einer Rechnungshofprüfung. Also, mhm. diese Immobiliengeschäfte: es, zum einen geht es um Verkäufe von Häusern, Wohnhäusern und, und Wohnungen, zum anderen geht es um die Einmietung äh, wiederum umgekehrt äh, in, in eine Immobilie, die äh, laut Vorwurf zu teuer erfolgt sein soll. Diese Geschäfte hat sich schon der Rechnungshof einmal angeschaut äh, und äh, zwar ist der Rechnungshof im Jahr 2015 bereits mit in einem Bericht sozusagen hier zu, zu kritischen Feststellungen äh, gelangt äh, und hat diese Geschäfte eben, eben äh, schwer kritisiert. Äh, Daraufhin gab es dann äh, Anzeigen, unter anderem eine von der damaligen grünen Nationalratsabgeordneten Gabriela Moser und das hat dann die, wiederum die Wirtschaft und Korruption, Staatsanwaltschaft letztlich auf den Plan gerufen, die das dann auch in strafrechtlicher Hinsicht untersucht hat. Und äh, auch das äh, dauert jetzt mittlerweile schon wieder fast acht Jahre. Es, es wurden offensichtlich äh, Daten ausgewertet, also es hat Hausversuchungen gegeben, es wurden Daten ausgewertet. Man ist verschiedenen Spuren nachgegangen, teilweise bis nach Liechtenstein, äh, die sich jetzt, was diesen konkreten Vorwurf betrifft, nicht erhärtet haben, mhm. aber die trotzdem, um ein Gesamtbild zu zeichnen, in die Anklageschrift mit aufgenommen äh, wurden. Und dann dürfte es zuletzt doch ein bisschen länger gedauert haben, bis man fertig wurde mit der Anklageschrift. Ähm, die soll, so haben wir gehört, ähm, zweimal den Weg durch die Oberbehörden äh, gegangen mhm. sein, weil äh, das Ministerium zunächst einmal da noch Korrekturen verlangt hat von der Staatsanwaltschaft.
0: Weiß man eigentlich, wie viel Schaden da eigentlich durch diese Geschäfte entstanden ist?
1: Das weiß der Stefan besser als ich, weil er hat sich ausgerechnet, es sind mehrere Millionen. Es wird, glaube ich, keiner Person einen Schaden unter 10 Millionen Euro oder um die 10 Millionen Euro vorgeworfen. Genau, darum geht es.
2: Betonen muss man, es ist natürlich der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, das ist kein bewiesener Schaden bisher. Der Vorwurf lässt sich vielleicht so zusammenfassen, man hat diese Immobilien verkauft, soweit es die Verkäufe betrifft. Und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Kaufpreis, den der Käufer bezahlt hat, teils um ein Vielfaches unter dem eigentlichen Wert gelegen wäre. Das ist der Vorwurf. Und da geht es dann, das summiert sich rasch auf einige Millionen Euro pro Immobiliengeschäft und so kommt man dann auf, auf Summen jenseits der 10 Millionen, die der Anklage gegenständlich mhm. sind im Vorwurf.
1: Vielleicht auch dazu zu sagen, dass die Häuser des Integrationsfonds auch in einem nicht besonders guten Zustand waren. Grund dafür ist, dass dort ähm, Flüchtlinge untergebracht wurden, die mhm. wenig Miete bezahlt haben. Und dann sozusagen ist wenig Geld da, um zu sanieren. Das war laut Argumentation des Integrationsfonds auch der Grund, warum man diese Immobilien schließlich veräußert hat, weil es in der Erhaltung einfach äh, zu teuer geworden ist und man sich das nicht mehr leisten konnte oder wollte.
0: Ihr habt es schon gesagt, es geht da um äh, fünf Beschuldigte, die vor Gericht gestellt werden sollen. Ähm, unter anderem äh, der von dir schon angesprochene ehemalige Geschäftsführer. Aber was weiß man eigentlich sonst von den Beschuldigten oder weiß man überhaupt irgendwas?
2: Naja, wir, wir wissen natürlich <lacht> sehr viel von diesen Beschuldigten, weil wir die Anklageschrift äh, gelesen haben. Wir können äh, leider nur einen Bruchteil davon äh, öffentlich machen oder sagen, weil ähm, wir haben uns da medienrechtlich äh, kundig gemacht, die Vorgänge selbst so lang zurückliegen, dass die Personen, um die es da geht, heute, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wohl nicht als Personen des öffentlichen Interesses mhm. anzusehen wären. Ähm, wenn man das Ganze liest und, und äh, die, die Geschehnisse in der österreichischen Politik äh, doch seit, seit vielen Jahren verfolgt, äh, stößt man da doch auf ein System, ein Netzwerk aus Personen, Teils rund ums, ums Innenministerium der Ära Ernst-Straße, mhm. also soweit weit, so weit uh, liegt es zurück, als diese Personen ähm, sich, sich und zueinander gefunden haben. Da geht es teilweise um Freunde, es geht um, um, um Jagdgesellschaften, ähm, es geht um, um Verbindungen zwischen Immobilienunternehmen und Gutachtern, es geht um enge Geschäftspartner, es geht dann darum, dass einmal ein Gutachter der Praktikant beim, bei einem Immobilienunternehmer gewesen ist. Also so, so ist irgendwie die Gemengelage, die hier, die hier sehr, sehr bunt dargestellt ist und, und, und für langjährige Beobachter der heimischen Innenpolitik sehr interessant ist. Wir werden sehen, falls das Ganze vor Gericht geht, ob irgendwann da der Zeitpunkt kommt, sozusagen, wo man die Personen auch näher bezeichnen kann und, und näher öffentlich machen kann.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wäre es schon auch im öffentlichen Interesse zu erfahren, um wen es da genau geht, auch um quasi die Netzwerke dahinter verstehen zu können?
2: Aus meiner Sicht ja, aber es ist eine juristische Abwägung sozusagen, mhm. ob da dann im konkreten Fall der Persönlichkeitsschutz dieses Interesse überwiegt und gerade in, in Strafverfahren und im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gilt ein erhöhter Persönlichkeitsschutz. Und da wir ja eben nicht wissen, ob die Angelegenheit tatsächlich vor Gericht gehen wird, also es könnte mhm. ja sein, dass einer der Einsprüche Erfolg hat beim Oberlandesgericht und dass das nie öffentlich verhandelt wird, äh, ist es jetzt äh, wohl noch zu früh, äh, da eben Einzelne der durchaus interessanten Beschuldigten oder auch der sonstigen Personen, die da drinnen vorkommen in der Anklageschrift, auch wenn sie nicht beschuldigt sind, äh, jetzt groß vor den Vorhang zu holen.
1: Es ist ein bisschen eine Causa für Politik-Nerds, wie wir das sind.
0: Ich habe in, in einem eurer Texte die schöne Formulierung gelesen, dass äh, WhatsApp-Gruppen quasi die neuen Jagdgesellschaften sind. Das fand ich sehr treffend.
2: Ja, man muss sich natürlich die Frage stellen. Äh, zum einen einmal, äh, ist, ist Freundschaft an sich äh, verdächtig? Nein, ist sie wohl nicht. Äh, es gibt viele Leute, die miteinander befreundet sind, die vielleicht beruflich parallele, miteinander verwobene Karrieren haben, dass die miteinander dann auch Geschäfte machen, ist per se erst einmal wahrscheinlich nicht so außergewöhnlich und auch nicht verwerflich. Die Frage ist, bewegt man sich bei diesen Geschäften immer am Boden der Gesetze? Das wird letztlich in diesem Fall ein Gericht zu klären haben, entweder das Oberlandesgericht bei den Einsprüchen oder ein Gericht in einer Hauptverhandlung dann. Aber was man schon sieht, es gibt ja eine, eine enge Vernetzung über im konkreten Fall sind es Jagdstammtische gewesen. Mhm. Und, äh, und man muss sich die Frage stellen, äh, wie ist es eigentlich heute sozusagen? Also ist diese, diese Verhaberung, wie man es auch nennen könnte, ist die weniger geworden im Laufe der Zeit? Und äh, da wir ja gerade in den vergangenen Jahren sehr viel über Chatnachrichten auch berichtet haben im Profil und, äh, und da gibt es ja durchaus Ikonische, die dann so lauten wie, du bist Familie. Äh, also... Vorbei, ganz vorbei ist dieses, dieses Denken in äh, Freundschaften, engen Klüngeln, in Klicks Klicken ähm, offenbar nicht und äh, man trifft sich halt vielleicht weniger am Hochstand in der Gatterjagd, sondern äh, ganz schnell zwischendurch einmal in der WhatsApp-Gruppe.
0: Ich habe es ja schon erwähnt, mehrere Beschuldigte haben ja Einspruch äh, gegen die Anklageschrift erhoben. Äh, kann es sein, dass die Kausa womöglich jetzt gar nicht vor Gericht landet?
1: Ja, das kann theoretisch und auch praktisch äh, möglich sein, allerdings äh, ist es meistens so, dass es trotzdem verhandelt wird. Also diese Einsprüche haben eine Chance von, ich habe mich ein bisschen kundig gemacht bei Anwälten, die sagen so, naja, 20 Prozent, mhm. ähm, schauen wir mal.
2: Es ist immer situationsabhängig. Also es war sogar bei der Anklage gegen Karl-Heinz Krasser so, dass nicht die ganze Anklage gekippt wurde. Wir wissen, es ist jahrelang da verhandelt worden, aber äh, einer von, ich glaube, vier, großen Anklagepunkten ist, ist da weggefallen, also es kann sein, dass äh, auch eine Anklageschrift teilweise äh, gekippt wird vom Oberlandesgericht. Auch wenn die Sache vor Gericht geht, ist natürlich nicht gesagt, dass das Ganze mit Schuldsprüchen endet, es gibt ähm, gerade was, wenn man so will, das politische Milieu betrifft, in dem diese Anklageschrift spielt, äh, gibt es einen, einen nicht unähnlich gelagerten Fall, der äh, vor einiger Zeit äh, verhandelt wurde und mit Freisprüchen endete, da ging es um den sogenannten äh, Wiener Stadterweiterungsfonds. Also auch das ist nicht gesagt, dass äh, wenn die Einsprüche scheitern, heißt das nicht, dass es am Ende des Tages Verurteilungen mhm. fix geben wird, mhm. sondern dann wird das vor Gericht ausgerollt und da wird es sehr heftige Diskussionen zu bestimmten Punkten geben. Also das ist schon absehbar.
1: Und das muss man auch sagen, das ist vielleicht sehr spannend, äh, beim Stadterweiterungsfonds hat die Richterin zum Schluss gesagt, "Na ja, ich habe geglaubt, das wird eine kurze Verhandlung, so wie die Anklageschrift war, die war sehr spektakulär geschrieben und dann zum Schluss gab es halt doch sehr viele Detailfragen, die sie dann dazu bewogen haben, doch äh, einen Freispruch zu machen. Ähnlich ist es hier, wenn man nur die Anklageschrift liest, denkt man sich, oh mein Gott, äh, was, was ist da los? Wenn man sich ein bisschen in den Akt hineinarbeitet, merkt man schon, da gibt es Punkte, die werden wahrscheinlich strittig werden. es ist dann doch nicht so einfach zu beantworten. Und wir gehen davon aus, dass sollte es vor Gericht landen, es da zu einigen Punkten doch recht heiße Debatten geben wird, wie das dann zu werten ist.
0: Was kann man jetzt so abschließend noch von dieser causa UIF äh, über Österreich eigentlich lernen? Und ist, ist Österreich auch lernfähig vielleicht?
2: Ja, also es ist eben dieser, dieser Aspekt mit, äh, mit der Verhaberung, die manchmal doch äh, überhand nimmt oder ähm, und, und gegebenenfalls auch Linien überschreitet, sei das heißt es jetzt nicht zwingend strafrechtliche Linien, aber doch äh, Linien, wo man sagt, das, das tut jetzt vielleicht der Sauberkeit in der Republik nicht mhm. mehr gut. Ähm, es ist äh, für, für mich in der Rückschau sozusagen ein, ein bisschen zu sehen, also wir, wir reden da von Vorgängen, die in Wahrheit beginnen vor ungefähr... 20 Jahren, mhm. als, als äh, die Personen, die da teilweise jetzt angeklagt sind, noch in machtpositionen waren, äh, in ihre Jobs gekommen sind. Ähm es sind seither ja doch einige Skandale ins Land gezogen äh, und ein, ein bisschen muss man schon sagen, es, es hat sich mit, manchmal gab es mitunter kurzfristige Auswirkungen, äh, aber so, dass im, im Großen und Ganzen äh, irgendwie sich die Mentalität geändert hätte, äh, glaube ich nicht. Und das betrifft im, im konkreten Fall betrifft ÖVP-nahe Kreise, aber es betrifft beileibe nicht nur mhm. die ÖVP natürlich. Äh, man sieht schon sozusagen, dass ich dass die die Mächtigen, die zu einer gewissen Zeit unter Anführungszeichen am Futterdruck stehen, sehr, sehr zurückhalten müssen, um nicht über Gebühr hineinzugreifen. Und manche schaffen
1: das offenbar nicht. Ich sage noch was ganz Ketzerisches. Das Wort Verhaberung kommt von Haberer. Und irgendwie fällt es auf in diesem wie auch in anderen Antikorruptionsermittlungen. Meistens betrifft es komischerweise nur Männer und Männermachtkreise. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum es so ist, aber es fällt halt auf.
2: Dem kann ich nicht
0: widersprechen. Das lassen wir jetzt einmal einfach so stehen. Liebe Anna, lieber Stefan, vielen Dank für eure Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte Sie zum Schluss noch auf eine Abo-Aktion hinweisen, die wir jetzt im Sommer noch fahren. Und zwar, man kann Profil jetzt zehn Wochen lang für nur 10 Euro testen. Ich glaube, das ist ein tolles Angebot. Lieber Stefan, liebe Anna, vielen Dank.
1: Schönen Tag. Gerne, schönen Tag.
0: Danke fürs Zuhören.